0: Bueno, hola a todos. Ahora sí, otro domingo más de Historias que Contar. Hoy con un invitado, bueno, extremadamente difícil ha sido para mí esta investigación porque, bueno, son tantas historias que contar. Eh, tiene una carrera de verdad increíble como psicólogo, psicoanalista y, bueno, como escritor, como dramaturgo eh, polifacético y, además, pues gran persona con muchísimos mensajes. Así que estoy segura que esta hora, hora y media que tendremos de conversación con él será de gran valor para los que estamos aquí hoy escuchándolos y nutriéndonos de tantas experiencias de vida que nos regala hoy nuestro invitado. Así que bueno, como siempre digo, vamos a proceder a la invitación de Johnny. Ya practicamos la señal. Y agradecida, agradecida siempre por tenerlos otro domingo más. Listo, Hola, Tamara,
1: Johnny, ¿qué aquí. Tal? Estás? Gracias por tu invitación.
0: Aquí, bueno, yo agradecida enormemente de tenerte el día de hoy. Eh, como dije en el inicio, hace menos de un minuto, de verdad que es increíble eh, el haber podido estudiarte esta semana. Eh, Obviamente va a ser imposible, siempre lo digo, en una semana, pues recapitular una historia de vida como la tuya, sobre todo, con tantas cosas y tantas historias que contar. Pero bueno, agradecida y por permitirme eh, entrar un poco en tu vida. ¡Wow! Es un honor que de verdad me haces porque... Siempre eres tú el que analiza las personas, ¿no? Me tocó,
1: me tocó hoy. Y,
0: y me siento como que invadiéndote.
1: Te agradezco, Tamara, de verdad. Así. Te agradezco porque de verdad la, es, es un programa muy, un espacio muy lindo, muy apreciado y te has, te has ganado este espacio a punta de profesionalismo. Y a los que nos escuchan tengo que decirles, que esto no es improvisado. Tamara tiene más de una semana investigando, buscando, que a veces he descubierto detalles que a mí mismo se me hubieran olvidado. Y...
0: Es, es increíble. Hoy me mandé una foto ¿verdad? de mi familia eres... que yo no tenía. <risa> increíble. Vamos a ver si las puedo mostrar, porque tienes una foto de tu padre increíble, hermosa, aparte que creo que es una manera que tú lo dijiste, y es algo que, por eso que agradezco el hecho que hayas aceptado esta invitación humildemente a este programa que puedo llamar yo, porque en realidad es algo que, que a mí me apasiona y pues creo que aprendemos tanto de estas historias, ¿no? Y pues estamos haciendo como una hemeroteca de la historia de nuestra comunidad judía en Venezuela y la verdad que es increíble saber, pues, de dónde venimos. Y tú lo dices en una de estas maravillosas entrevistas que tuve oportunidad de, como bien lo dices, estudiar de esta semana. Donde dices que la importancia que es el saber de dónde venimos, ¿no? El honrar nuestro sí. pasado que nos define. Y, pues, eh, ahí queremos comenzar contigo. No quiero yo ser la que dirige eh, el programa, bueno... Más bien dirijo el programa, dirijo tu historia, pero tú eres el protagonista, así que queremos escucharte a ti. Y pues, como bien tú lo dices, eh, vamos a, a remontarnos en ese pasado tuyo para entender por qué haces tú hoy en día lo que haces.
1: ¡Wow! Qué de todo lo que hago. <risa> no, que hoy <cabía> en día <risa> estoy.
0: Ok. Vamos a hacer ese viaje te puedo ayudar un poco. Si quieres, podemos comenzar oh, papá, con tu padre.
1: Dios mío, estás hablando de mi mejor amigo. Estás hablando de mi mejor amigo. Mm, qué este
0: Arturo Adam sí. Gabloski. Que ese Gablowski tiene, tiene también, también una historia. historia.
1: Exactamente. Papá fue mi maestro, fue mi mejor amigo, pero papá siempre diferenció algo que mucha gente se le olvida. Porque un, un padre puede ser el mejor amigo de un hijo, pero nunca debe dejar de ser padre. ¿Okay? Un padre, este y papá supo serlo, papá es mi maestro, papá fue mi ejemplo, eh, muchísimas cosas. Y bueno, hoy en día, cada vez que, ent entre más viejo me pongo, más falta me hace. Sí, qué
0: sí. bonita. Pero siempre donde este concepto. Absolutamente, siempre, contigo, absolutamente siempre está
1: presente. Eso. Siempre está presente. Como dice aquel, aquel viejo dicho, que tú dices que cuando uno es adolescente, uno dice, ay, qué fastidio, papá, concha, déjame tranquilo, papá. Y cuando uno ya tiene, después de cierta edad, uno dice, qué, qué día, papá, en este momento. Es
0: así, pero al final el legado es lo que nos queda y pues siempre permanecen vivos en nuestros corazones, es algo que siempre digo cuando la gente se va, creo que va algo más allá. Y pues contándonos un poco esa historia, eh, creo que él llega a Venezuela en el 46, 47 más o menos, y si quieres
1: conocer un poco de él, de ¿no? papá estuvo en, en Auschwitz, y papá logra escaparse de... de... De allá, de ahí tiene que irse para Suecia, escapando de, de los rusos. Mi, mi padre vivió gran parte de su historia en la Segunda Guerra Mundial luchando como partisano en los bosques. De hecho, papá se, se entera que la guerra había terminado un año después. Es ahí cuando logra escaparse para Suecia y de Suecia venirse para Venezuela. Y de aquí Venezuela era, era un punto de, de, sencillamente para irse o para Estados Unidos o para Argentina. Pero este, se pone a trabajar con mis tíos, mis tíos Danzinger, que en, en la hacienda de Sabana Grande tenían una pastelería y ahí conoce a otro ser mágico y maravilloso como lo fue mi madre. Y bueno, se quedó en Venezuela.
0: Pero para, para ir un poco más al detalle, porque creo que ahí viene un poco el origen del de Garfurken, eh, de por qué tentativamente él llega a Venezuela, pero creo que estaba ahorrando inclusive para irse, ¿no? cuando le llega el amor, y, y por qué y papá a dónde te, quería
1: Papá tenía dos eh, opciones, llegar. una opción era irse con unos primos que estaban en Argentina, esto esto gracias a Facebook y gracias a, a la tecnología, he logrado he logrado trazar esa línea de que mucho me ha ayudado mis sobrinas, este Jackie Carol, este porque fíjate, particularmente Jackie que se metió conmigo a investigar el árbol genealógico. Porque la, la otra opción, la otra opción, y esto sí es algo que pude rastrear, era él quería irse a Los Ángeles, a California, porque allá, habría, allá había un primo de él que se llama John Garfunkel, que era actor de cine y que él había era uno de los hijos de, su, de los hermanos de su papá. Y había emigrado previamente a Venezuela. Y papá siempre tenía esa idea que si se si hubiera ido a San Diego, California, se si hubiera ido a San Diego, California. Esa era una de las cosas que él me repetía siempre, ¿no? Pero bueno, el destino es el destino, y todos de una u otra manera estamos unidos. Y le tocaba estar acá, porque si no, no hubiera estado, si mi papá no hubiera conocido a mi mamá, yo no estaría ahorita hablando contigo. ¿no?
0: Pero increíble porque este este personaje a quien mencionas pues es alguien muy conocido que luego varió un poco el apellido era algo que conversábamos esta mañana porque él es más bien John conocido Gar como John Garfield eh, y entre sus obras está una de estas famosas conocidas como eh, el cartero llama dos veces con correcto, llame, por el cual Oscar ganó de la Academia un Oscar. y de
1: una u otra manera siempre cuando yo le decía a mi padre que quería estudiar quería estudiar cine quería estudiar actuación Quería, digamos, irme por el campo del arte. Papá siempre me decía, mira, que yo conozco eso bastante bien, por favor, estudia una profesión que te dé dinero, porque de ahí no vas a vivir. Y tenía razón, tenía razón. Te cuento que hasta ahora han sido contadas con las dedos de una mano con los que he cobrado mis derechos de autor. Pero el campo del arte es así, lo que importa es la creación. El, el tema económico muy pocas veces, y uno lo sabe, ¿no?
0: Es así. Bueno, hablando de, de tu mamá, pues obviamente también tienes unas palabras eh, bellísimas para expresarte de quien te trajo al mundo y además también de tus abuelos a quien sí llegaste a conocer, a diferencia de, de los abuelos de tus padres, pues que no tuviste la misma suerte. Eh, y acerca de esas vivencias, pues obviamente de quien luego Pero, sale un libro bueno. eh, con sí, Ana. Que,
1: para,
0: Contarnos un poco sobre ello. Eh,
1: perdón, eh, perdón, sí. eh, mi abuelo, eh, Poppel eh, sencillamente era el hombre más bueno que he conocido en mi vida. Era, era el típico abuelo, era el abuelo. ¿okay? El abuelo que te sentaba en las rodillas, que te hacía cosquillas, el abuelo que te... Que, que, eh, mira, tengo, tengo recuerdos tan hermosos de él como de ir caminando de la mano con él en la sinagoga. Eh, los cuentos que me echaba jugando, con, él usaba un sombrero esos típico de la Caracas vieja quitarle el sombrero y ponérmelo yo y él se reía, de verdad que era un hombre un hombre fuera de serie era un hombre fuera de serie Coppel y mi abuela Ana, este, sí, le dediqué un libro, una mujer realmente excepcional una mujer que, ella era eso ella era, el, ella era la esencia del judaísmo fundamentalmente era una mujer callada, muy callada. Era una mujer que expresaba su amor a través de la cocina. Ella era la tradición. Yo te puedo decir, después de que mi, mis abuelos murieron, yo, más nunca. Más nunca he vuelto a vivir la, ese mundo, esa emoción, por ejemplo, de un ser de pesas. Porque ellos, lo, en mi mente de niño, y obviamente ya, probablemente ahorita de adulto, las cosas son diferentes. Probablemente no, son diferentes pero este, ellos supieron llenar de magia eh, todo lo que significaba la tradición, ¿entiendes? Mi abuela, a veces cuando podía, cuando le llegaban cartas de Rusia, hoy en día Ucrania, donde queda Jotín, donde ella nació, ella me mostraba las cartas de los familiares, una vez que estrenaron la película Nicolás y Alejandra, ella se emocionó mucho y le dije, porque pues, estaba leyendo además la biografía, y me acuerdo que mi abuela me dijo, es que yo vi a los sares una vez. A mí eso nunca se me olvidó. Era una mujer que hablaba muy poco, pero cuando hablaba me contaba historias de su padre, que había sido rabino. De verdad que... que eh, nada, obviamente cuando, cuando ella muere, este, yo estoy en Israel, en ese momento haciendo una investigación sobre el Gulen de Praga. Estaba a casa de unos queridos amigos allá, este y bueno nada esa noche mamá me llama y me recuerda que yo salí a caminar por Jaffa a llevarme la, la, esa impresión tremenda que mi abuela había muerto y esa noche es que es que arranco a escribir uh, eso es estar separado de la familia en el momento en que alguien tan querido muere no es nada fácil y ahí es cuando es que empiezo a escribir Ana poros la casa verde
0: Wow, qué historias. Me estás recordando y yo creo que contigo voy a tener que hacer eso porque si no se me va a olvidar preguntarte un montón de historias. Eh, podemos ir atrás y adelante, que me cuentes cómo llegando a esa investigación del golem de Praga llegas a esa firma del Libro de Honor en la Universidad de Praga. Es increíble. Además que te conté que tuvimos... Programa tuve el honor y la dicha de tener a Vivian Dembo hablando también bellísimas historias sobre su querida sí, madre. Susy. Sí, yo
1: tuve el honor de conocer a Susi Dembo, de hecho, este, tú sabes que una cosa es la, la familia en la que tú naces y mi familia es realmente el regalo que, regalo que Dios me dio, tanto mi familia nuclear como la familia de mis hermanos, son, son bendiciones para mí, en...
0: Rita Nelson.
1: Sí, este, y yo. pero Dios me regaló también una, una hermana de vida, ¿okay? que es Trudy Vendayán. Y este, con Trudy este, yo conozco a Susi. A Susi era, era una artista fuera de serie, una mujer excepcional. Y con, te, te, me invitó varias veces a su casa y, y Susi me empieza a llenar mi imaginación y, y de conocimiento acerca de temas de cábala y el tema del golem de Praga y es allí cuando yo le digo a Susi Susi yo me tengo que ir a... <risa> me tengo <risa> que yo lo pienso ahorita y yo digo de verdad que son cosas que que yo mismo me sorprende las la, 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 la cosas que hice en ese momento este, le presenté a la embajada de pra de la República Checa en aquel momento el proyecto para conocer, para hacer una investigación sobre el golem y el proyecto contemplé, era un proyecto muy largo y la embajada me, me, me dio acceso diplomático al castillo de Rodolfo Segundo, a los laboratorios de los alquimistas. Este, de verdad que fue un proceso maravilloso. Le dije, Susi, me voy. <ríe> Entonces, efectivamente, pude conocer la Praga la Praga secreta incluso la Praga subterránea no sé si sabes que debajo de Praga puedes bajar seis metros bajo tierra y hay otra ciudad abajo están los restos de la primera Praga y eh, obviamente hacer eso en Praga requería que yo diera una conferencia y di la conferencia donde me invitaron a la Universidad Carolina en la escuela de, de lenguas románicas y este cuando salgo de allí Imagínate tuyo, yo que iba a pensar nada de eso, me dicen que ellos querían que, eh, que le firmara el libro de la universidad y resulta que era el libro de honor. Este, y bueno, nada, yo lo voy a firmar y cuando lo voy a firmar, <risa> en la página, en la página de al lado está firmando el rey Juan Carlos de Borbón. <ríe> ¿Qué voy a hacer? Yo firmando acá Al lado del rey Juan Carlos este, De verdad que Esos son como regalos que te da la vida ¿No? Este y, y regalos como ese De verdad que me, me pasó Varias veces Me pasó varias veces con personajes Muy conocidos Este Que sí te conté uno, hasta cocinando <ríe> Hasta cocinando tuve, tuve el honor De, de conocer, bueno Va varias personas así,
0: ¿no? No, no, increíble. Llegaremos a esas historias porque creo que bien vale la pena mencionar. Eh, gracias por ese inciso, eh, volviendo pues a Johnny, a su juventud. Eh, creo que también es importante para entender un poco eh, de dónde viene esa combinación y esa curiosidad innata que tienes desde pequeño al mundo del arte, que creo que es algo también que se inculca en casa, porque me contabas eh, el arte, cómo formó parte, tu papá dibujaba el piano, cómo se tocaba Mirada. en casa, pues ese mundo, y esa, esa entrada al mundo del teatro con el Rita, mago
1: de Rita te va a decir que no sigas a hablar de ella, pero Rita tocaba piano como los dioses, o por, por lo menos yo la, yo la escuchaba así, ¿no? Y... Papá pintaba, Rita tocaba piano, mamá hacía de la cocina un arte, ok, también recuerdo que leía. Y este, mi, mi primer compañero de juegos, eh, alguien a quien amo, que es mi hermano Nelson, este, Nelson escribe estupendo, lo que pasa es que la gente no sabe que Nelson escribe estupendo, y, y ¿cómo se llama? Y tocaba guitarra. Este, aparte imagínate, yo era un carricito de de, ¿de, qué? de cinco años, entonces mi hermano me hablaba de Nietzsche, yo qué sé qué qué qué, qué, qué era Nietzsche, pero Nelson me empezaba a hablar, de, imagínate tú de Zaratustra Nelson 17 años más que yo y por supuesto, eso era como un estímulo, un estímulo estupendo ¿no? Eh, a veces que me mandaban a acostar a dormir temprano y yo cuando escuchaba que Rita iba a tocar piano me asomaba, les hacía creer a todo el mundo que yo estaba durmiendo y lo que hacía era, escribía Realmente empecé a escribir muy temprano y, y me gustaba traducir en letras o las pinturas de papá o, la, o, lo, o lo que Rita tocaba, el piano, ¿ok? Y mi gran cómplice, porque realmente, este, si papá fue mi gran amigo, mi madre fue mi gran cómplice, mamá leía eso y mamá perfectamente, ojo, cuando mi madre empezó a escuchar mi, mis primeros poemas, ella me agarró, yo no tendría más de ocho años, <risa> es que de verdad que era una mujer maravillosa, y el, el, un gran amigo de ella, el poeta Luis Pastori, en ese momento era el presidente del Banco Central de Venezuela, y yo veo que mi mamá me llega al Banco Central de Venezuela, y me presenta a Luis Pastori, y, y me dice, yo quiero, entonces me recuerdo que me cargó en la presidencia del Banco Central de Venezuela me sentó en su escritorio, encima del escritorio, y me dijo, bueno, jovencito, léame sus poemas. Y este, yo se lo leí y a partir de ese momento mamá me puso una profesora de letras. Me estoy acordando ahorita, tamara las cosas y me está sacando de la cabeza. Va todos los miércoles a las 7 sí, de la noche, a la casa de una profesora de literatura que se llamaba Doña Clemencia de Cren. En la avenida Francisco de Solano. Y ella me, me enseñaba literatura, o sea, le, tenía que leerle los, los los poemas, y ella me iba llevando de qué era la poesía, cómo se tenía que escribir. Wow, se me ha olvidado eso, Tamara. Tamara, si quieres me, si Aquí quieres me acuerdo. Aquí está recordando Rita, no, que tu mamá cantaba. Que no me, <ríe> me encanta.
0: Nos está recordando Rita. Y gracias por, por comentarlo que tu mamá cantaba mamá. como un ruiseñor, que estuvo en el orfeón lamas y tenía contacto con muchos importantes sí. pianistas sí, y pintores. Eso es
1: correcto. Mamá cantaba mientras cocinaba. Wow, okay.
0: es... qué belleza, qué belleza. Ah. Bueno, por eso entendemos eh, eh, tu cercanía al arte desde tan joven. Sin embargo, la vida te pone eh, en un momento donde tú tienes que decidir qué estudiar porque tu padre, pues como bien eh, a con consejero, te dice que del teatro no, no podías vivir.
1: Otra vez la cómplice, mi madre, yo empiezo a estudiar teatro a escondidas porque mi papá me dijo, tú haz lo que quieras con tu vida, pero primero me entregas un título. Él quería que yo fuera o abogado o economista. Abogado, no me gusta para nada, y economista, yo, dos y dos son cuatro, y a veces yo te puedo decir perfectamente que son, yo qué sé, dos y dos son cinco. Yo y las matemáticas no nos llevamos bien. Y este mi mamá me dice, si quieres estudiar teatro, vas a hacerlo, pero es un mundo bien complicado, y lo vas a hacer con un amigo mío. Y el amigo de ella era nada más y nada menos que fue, fue uno de mis grandes maestros, Herman Lester, que en paz descanse. Un extraordinario didacta, fue el primero con el que yo empecé a estudiar dirección teatral. Pero además, este, mamá me <ríe> descubrió que había un grupo de teatro en la Pnei Brit. Y allí estaba Sammy Kutcher, estaba, no sé si te recuerdas las cuatro monedas, Brenda O'Brien. Nehama Baitsou, claro. eh, Cecilia, eh, Ceci, no me acuerdo el apellido, Ceci matar. bueno, había mucha gente que estaba allí, y ahí empezamos a estudiar teatro con Nacho Steinberg, eh, empezamos a hacer la cocina de Wesker, eh, yo empiezo a visitar el nuevo grupo, ahí siempre le tendré un infinito agradecimiento a Román Chalbó, que conmigo fue eh, clase aparte, por un carricito que, que no sabe nada y que se acerca a a querer saber en el, nuevos, en el nuevo grupo, y este ya por esos tiempos, eh, Hebraica había sido fundada. Y un día me llaman Eduardo Lizoborsky, que en paz descanse, y Anabela Glyansky Y me dice: Mire, por qué no fundamos en Hebraica el departamento de cultura? Y le digo: Me parece maravilloso, este, ¿quién, ¿quién está a cargo? Y Anabela me dice: Tú, y yo, ¿qué te pasa? Entonces, ahí imagínate tú, con Sami Belilti y Ami Kaufman, Dios mío, wow, se me están alborotando lo, los recuerdos. Irene Presley. Me fascina. Se fundan dos grupos: con Irene, el grupo de teatro adulto, y, y con Irene Hago, ah, espérate, Irene David Tuelling y Nancy Lapco que fue la primera vez que el Teatro Hebraica fue las primeras participó en las macabiadas en el primer festival de teatro de las macabiadas Y con Ami Kaufman y Sami Belinti creamos el, el taller de teatro juvenil en Hebraica. Entonces, claro, sí, se abren dos líneas y este, ya luego yo empiezo el posgrado este, y cuando empiezo el posgrado, le, bueno, nada. Le quise cumplir a mi papá la promesa O sea, eh, me retiré del teatro No, empecé la universidad Ya, ya no me acuerdo, se me mezclan la fecha, Tamara Pero le quise cumplir a mi padre Aparte, la carrera de psicología en aquel momento Era muy, muy complicada muy, muy, Exigía mucho Se estudiaba prácticamente 7 de la mañana 11 de la noche <ríe> Mi compañera de ese momento Lili Salama este, estudiamos prácticamente todo el día No había fines de semana y ya cuando, cuando termino el posgrado, entonces es cuando, bueno, ya ahí se empiezo, ya ahí se empiezo el, el teatro formalmente, porque bueno, ya, ya me había graduado y había cumplido el compromiso que había adquirido con mi padre.
0: Es fascinante ese, ese mundo y ese paralelismo que hay en tu vida sí. constantemente, entre esta carrera que tú finalmente decides estudiar, que es la psicología, y también pues, cómo te vas enamorando de ella, y, y este posgrado que creo que podemos profundizar un poco más, que también representa parte importante de lo que tú haces hoy en día, eh, que es acerca de esta psicología clínica, y pues obviamente todo lo que eso influye en ti. Eh, me parece también fascinante el hecho de que cuando tú terminas el posgrado, eh, el, eh, tú también haces, pues, eh, y el motivo, me gustaría también que lo compartas con el público, por el cual haces esta especialización en eh, ayudar a tanta gente, y por ese niño rebelde, ¿no?, que siempre decía que no me digan que no se puede, eso creo que vale la pena resaltarlo, y tu experiencia personal, ¿por qué no?, eh, en el colegio donde pasas del Moral y Luces al Rampam y haces por un tiempo pequeño no sé cuánto, eh, formas parte de, del grupo de psicólogos del colegio. Wow.
1: Eh, yo me fui a Moral y Luces muy temprano, me fui muy temprano, tenía nueve años. Eh, bueno, imagínate tú, era, ahí, ahí no era Johnny que ahí era el hermano menor de Rita y Nelson. Eh, yo no me sentía bien en Moral y Luces. El Morel y Luces, si bien tengo amigos muy queridos allá, y hoy en día tengo una satisfacción inmensa que pertenezco, me invitan a ser parte del, del, del grupo de la promoción y guardo un, un cariño muy grande por muchos de ellos, pero mi, mi paso por el Morel y Luces no fue, no fue uh, suave. Ok, no fue suave para nada. Eh... Y ahí es donde le pido a mis padres que yo quería que, que me quería ir del Moradiluces. y Luces. Y mis padres este, me dicen, ¿cuál es el motivo? Por favor, argumentalo. Le digo, bueno, mira, nada, me están haciendo bullying, no he parado de vivir el bullying. Para mí fue terrible cuando mi hermano Nelson pasa al bachillerato, ¿verdad? Porque Nelson era el que me protegía, pero el, el autobús del colegio era la cosa más salvaje del mundo. Este, y fíjate que mis hermanos y yo teníamos una particularidad, nunca quisimos molestar a nuestros padres, siempre quisimos ser buenos alumnos y no molestar a nuestros padres, no distraerlos de ese tipo de cosas. Y, este, claro, cuando Nelson pasa al bachillerato, eh, a, a mí el mundo se me descontrola un poco, el autobús era algo muy agresivo, muy, muy agresivo, y decir, ¿yo por qué tengo que andar viviendo esto? ¿Cuál es la necesidad? En ese momento en que el doctor Gross se separa del Moral y Luces y funda el Colegio Rambam. Y este, mis padres me dicen, los argumentos son totalmente válidos. Mi papá no sabía lo que estaba pasando. Yo se lo cuento. Papá se molesta muchísimo y me dice, bueno, pero lo que estás contando me parece muy bien. O sea, si tú das decisiones, tú crees que tú Puedes seguir adelante. Eh, mira, ¿por qué no? Me recuerdo que en ese momento, ¿ok? Mi hermana Rita, yo tenía nueve años, y mi hermana Rita, me recuerdo que me agarró por los hombros en su cuarto y me dijo: Si te vas por una decisión adulta tuya, maestro, desde niño, una decisión de vida tuya, me dijo, no adulta, de vida porque uno siempre tiene que dar la cara por lo que uno hace. Y yo le dije, sí, y yo me hago responsable de que yo me quiero ir al, al Rambam. Y estando en el Rambam, el primer día, imagínate tú, un colegio nuevo, no conocía a nadie, y este, ahí para mí se abrió las puertas de algo completamente diferente porque se me acercaron Arturo Shinagel y Isaac Hassan y me dijeron este, ven, ¿quieres jugar con nosotros? eso, eso jamás me había pasado que, que esa cosa tan, tan sabrosa tan, tan de integrarte enseguida y mira, ahí hubo gente extraordinaria realmente todo ese grupo del Ramban fue un grupo muy hermoso Sarita rofe hasta hoy en día mantenemos la relación este Jackie, Guillermo Clara, Sarasay Yo qué sé, o sea, no puedo no, no puedo decirte, o sea, el Rambam En ese momento fue Fue una experiencia hermosa Fue una experiencia muy hermosa y de hecho me gradué ahí
0: qué, qué bonito, gracias por compartir Esas historias porque al final Como bien tú lo sabes Mejor que yo, estas pequeñas Situaciones que nos pasan eh, en nuestra temprana edad, pues al final nos terminan definiendo, ¿no? Y, y hablamos en este programa todo el tiempo de principios y valores. Y cómo estas personas, además de nuestros padres, en este caso tu hermana, pues te dio también un consejo de vida, ¿no? Eh, que al final te determina. Gracias, hasta se me enchinó la piel con tu historia. Es fascinante, repito, y eh, todavía quiero que te cuentes ¿Por ah, de qué decides dos. entonces eh, especializarte en el Mira, tema de adicciones sí, creo, y de?
1: Sí, yo creo que eh, en, en la vida yo, yo creo en el destino y creo en en qué cosas que uno tiene uno viene a cumplir u, una misión de vida. Este papá entre papá tenía cuatro libros que él consideraba obligatorios y siempre los estaba leyendo que eran los diálogos de Platón, Don Quijote, las obras completas de Freud, Don Quijote y Loxan Rampa, que tenía su colección completa. Y papá siempre me, me llevaba a conocer el método socrático, el método de cómo argumentar, el método de yo propongo. Y me decía que esa era la manera como yo tenía que aproximarme, a hacer las cosas en mi vida. Y en ese momento yo quería formarme, yo había visto como mi hermano había perdido mucho tiempo en la Universidad Central de Venezuela eh, por la, todos los problemas que hubo en la época de Caldera, y yo decidí este, que yo no quería perder tiempo, que yo me quería graduar muy pronto, y este, decidí estudiar, varias, o sea, estudiar y hacer experiencias clínicas muy pronto. En ese momento, cerca de la casa de mis padres, estaba una comunidad terapéutica que se llamaba FAJO, Fundación de Ayuda a los Jóvenes, que era muy conocida en ese momento y que trataba con jóvenes farmacodependientes. Yo tenía 18 años, me recuerdo que me fui a pie, toqué la puerta, y me abrió el doctor Pedro Delgado, de quien hasta el sol de hoy trabajo con él. Y él me dice, sí jovencito, ¿qué quieres?" Y yo le digo, bueno, mira, estudio psicología, estoy en segundo año de psicología, pero me interesa es aprender. Y me, Pedro se me queda mirando y me dice adelante y me coloca a trabajar con un ser humano muy especial que es una psicóloga muy querida una gran psicóloga que es Sarita Kramer y Sarita agarra y me dice bueno ven vamos a trabajar juntos y Sarita me, me, me lleva a dar mis primeros pasos al tratamiento con, de, con, con farmacodependientes y de, de, de la mano de Pedro y me llama la atención que fuera del mundo de Fajo, la gente siempre decía, estás perdiendo el tiempo porque lo, los adictos no se curan. Y esa cuestión de no puedes siempre me ha chocado, siempre me ha molestado tremendamente. Entonces yo decía, mira, eh, no, no se curan o no sabes llevar el tratamiento. Y eso fue lo que hizo que entre las especializaciones que hice, eh, bueno, te estoy hablando, la, eso fue en el año 78, y hasta el sol de hoy sigo trabajando con pacientes farmacodependientes. Me encanta trabajar con pacientes farmacodependientes. He visto, he visto resultados muy positivos. Y este, además de eso, también me llamó la atención, pero muchos años después, que mi primer editor, José Luis García, Viene un día y me dice, Johnny, mira, este es, tú quieres aprender portugués. Y le digo, me encantaría aprender portugués. Y entonces me dice, es que vas a, viene a Venezuela un psiquiatra eh, especialista en ataques de pánico y él quiere aprender español y quiere tener a alguien de su área para que, poder aprender español. Pero a cambio él te va a enseñar portugués. Y yo, yo feliz, ¿quién es? Me dice, la irribeigo. Allá en los años 90, Lair la era, era un personaje muy importante. Y Lair la me dice, él era especialista en neuropsicología y programación neurolingüística. Y Lair la había desarrollado un método para poder quitar ataques de pánico en muy pocas sesiones y sin medicación. Eh, empecé a trabajar con Lair. La eso te hablo de que fue, de hecho, me fui a Brasil con él y es un método extraordinario que sigo usando hasta la actualidad, tres sesiones y eh, ya, te, ya hay más de 5.000, 6.000 casos donde después de que tú aplicas ese tratamiento, la persona no vuelve a tener ataque de pánico. O sea, yo no he tenido ninguna remisión con mis pacientes en ese sentido. Si luego la gente quiere utilizar cualquier otro, otro método para seguir explorando, pero la fobia fuerte, la fobia de los aviones, la fobia de los ascensores, a pesar de que soy psicoanalista, pero ese método lo uso y lo sigo usando y es un método extraordinario y para lidiar contra los ataques de pánico. Entonces, eh, mucha la gente confunde el ataque de pánico con el ataque de angustia, con el ataque de ansiedad, son cosas diferentes. Entonces, si puedes ayudar a alguien de una forma muy rápida, sin fármacos, eh, entonces, ¿por qué no hacerlo? Esas es son las dos historias que contar.
0: ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Además, eh, repito, eh, tu constante caminar por ambos, eh, ambas áreas en tu vida, pues, es una comunicación constante entre una y otra, ¿no? Y como bien también lo escuché en una de tus más recientes entrevistas, eh, donde dices, pues que eres eh, un creativo que maneja el arte como psicoanalista y un psicoanalista es que, que maneja siempre el arte.
1: Me... Siempre me
0: dijeron
1: que eran dos cosas diferentes y que tenía que elegir. Y a mí siempre me ha chocado que me pongan a elegir. Y de hecho, todo mi trabajo, de hecho, hoy en día, tengo una cátedra en la universidad de psicoanálisis y arte. El trabajo que hago con Valery Buchara en Cultura Mundis es un trabajo de psicoanálisis y arte, la sección que yo llevo. Eh, yo creo que la gente se limita con esta cuestión de o lo uno o lo otro. Y lo importante es ser fiel a tus pasiones. Mientras lo hagas con ética, lo importante es ser fiel a la pasión. Al menos así es que yo entiendo la vida. La vida tiene que ser pasión.
0: Me encanta. Eh, volviendo a la línea del tiempo, eh, porque, repito, son muchas historias que contar y tienes gente muy importante en tu vida que te han. Marcado, te han tendido la mano, han creído en ti, creo que eso es tan bello. Y tienes esta eh, primera obra, por llamarlo así, eh, y luego esta segunda, que son eh, Más Allá de la Vida y Puentes Rotos, donde Dita Cohen, nuestra querida Dita, que también tiene una historia tan importante en tu vida, pues... Eh, te ayuda y te lleva a montar esas obras. Si quieres, cuéntanos un poco acerca de ese periodo en tu vida para seguir avanzando, pero me parecen historias muy bonitas y además que estoy segura que Dita escuchará eh, esta entrevista en algún momento y sería tan bonito, como siempre lo digo, poder llevar en vida a la gente que. Hecho,
1: mi primer grupo tanto, de teatro ¿no, se llamaba Marco? Arte a y a por futuro en hebreo, pero además porque a si tú lo volteas, es Dita. ¿ok? A-T-I-D-D-I-T-A. Dita fue mi hada madrina, ¿ok? Dita era una luchadora, es una luchadora. Dita leyó, yo venía de una experiencia en el hospital, el Peñón, donde realizaba, eh, donde realizaba una consulta geriátrica, y una de las cosas que a mí me impresionaban es que los ancianos, cuando yo las atendía y abría la puerta para devolverle a sus familiares, los familiares se habían ido y, y me los dejaban. Y eso me lleva a escribir eh, más allá de la vida. Yo le muestro a Dita, que en ese momento tenía el grupo Prisma, Dita se enamora de la obra, eh, a Dita le caen mil o sea yo no era famoso yo no era conocido, yo era un carricito que, que bueno Dita lee la obra y Dita se enamora del contenido y la gente le dice pero tiene gente importante con la cual puedes producir en Prisma y Dita dice no, esta obra habla de valores esta obra habla de familia esta es una obra importante y Dita pelea conmigo el nacimiento de la obra Dita de verdad que fue, es aún hoy en día cuando voy a su casa a visitarla, ella es un ser mágico, yo, yo, yo no sé si Dita de verdad existe o no, yo creo que ella es un ser mágico que aparece y desaparece por esa, eh, esa, esa alegría de vivir, ese goce de vivir que Dita tiene este, en su vida. Eh, no te voy a contar que fue fácil, eh, yo después de Más Allá de la Vida Quise montar una obra sobre las experiencias de mi padre en Auschwitz, que se llamó Los Puentes Rotos. Hubo mucha dificultad y Dita me pone en contacto, además, con otro ser maravilloso a quien quiero y le tengo siempre mucho agradecimiento, que es Paulina Gamos. Paulina Gamos fue tan insólita, tan insólita para apoyar esta, esta obra que en un día muy trágico de su vida, estando ella en el cementerio, Paulina me llama del cementerio para decirme, Johnny, tú no te preocupes, esta obra tuya va saliendo del cementerio. Y, este, bueno, se estrenó Los Puentes Rotos con mi maestra de la actuación, Doña Gladys Cáceres, Dios la tenga en la gloria, mi gran maestra, y, este, y así arranca la carrera y en esta, te dije que eran tres mujeres, ok, tres mujeres, o oh, cuatro, porque sería mi madre, la, 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 la cómplice número uno, Dita, Paulina, y luego aparece otra, ah, Michigas, ok, y en tal, una gran actriz que marcó una pauta en la televisión venezolana, como fue mi adorada Ivonne Atas. Ivonne, digo mi chicas, porque Ivonne yo no sé cómo me apoyó en todas las locuras que yo le decía. ¿Ok? Yo le decía, Ivonne, quiero hacer esto, dale, Johnny, vamos a hacerlo. Pero Ivonne, dale, vamos a hacerlo. Entonces, sí, sí, de verdad que yo digo que siempre fueron como ángeles que fueron apareciendo... Y que de verdad que les agradezco profundamente. Pero sí, esas cu las cuatro mosqueteras, eh. mi mamadita Paulina y e Ivonne. De verdad que... Qué, bueno. Qué belleza.
0: Bueno, a Paulina y a, y a nuestra querida Ivonne, yo siempre la recordaré. Ivonne, si estás aquí, de verdad, gracias por escucharnos como la villana de las telenovelas. Nadie, bueno, nadie te como Ivonne. <risas> Nadie como Ivonne, pero gracias nuevamente por compartir esas pequeñas anécdotas de tu vida. Siguiendo la cronología del tiempo, eh, eh, ahí pues, eh, unos. ¿Perdón? <risas> Ivonne, gracias, Ivonne, me encanta, gracias. Eh, con esta eh, cronología del tiempo, pues viene este periplo en tu vida de estos viajes. Que como bien lo dije antes, cuando conversaba contigo fuera de cámara, eh, estas experiencias de vida que al final nos marcan, ¿no? Nos siguen marcando nuestro camino y quiénes somos. Y si quieres puedes contarnos una breve historia de lo que representaron esos viajes para ti. Ya hablaste de tu experiencia en Praga, pero sigue eh, Madrid, eh, sigue Suecia y sigue Noruega. Y en el interín, pues... Estas, eh, estos sucesos que también pasan en tu vida Como el fallecimiento de tu madre Que hacen que regreses a Venezuela Y estoy juntando muchas cosas Pero estoy segura que te vas a recordar Para hablar de estas eh, situaciones el, eh, este, Esta obra de teatro que luego sale que Gracias por compartir conmigo ese, eh, Esa pequeña entrevista Donde habla un poco de cómo surge eh, el escribir esta obra tuya eh, acerca la de sesión. la tragedia de Vargas, ¿no? Eh, la última sesión, algo pues obviamente que demuestra en todo tiempo esa sensibilidad humana. Me pongo emotiva porque recuerdo aquellas palabras tuyas y de verdad es increíble porque creo que nunca podemos perder eh, esa sensibilidad y quienes somos para poder... Eh, denunciar de cierta manera con las herramientas que tenemos cada quien desde lo que puede hacer eh, estas situaciones, ¿no? Que nos acompeten. Así que sí. agradecida. Y bueno, si puedes compartir
1: entonces con nosotros
0: esas historias y también por qué te vas oh, a la Te explico.
1: Uh, es un poquito complicado. Estando trabajando en Morales Luces como psicólogo, un día me llama César Bolívar y me dice, eh, Johnny, ¿qué estás haciendo? Le dije, bueno, estoy aquí de psicólogo en el colegio. Me dice, eh, José Ignacio Cabrujas está buscando un escritor para trabajar con él. José Ignacio Cabrujas. Eso me puso en jaque porque... Estaba en el colegio, pero espérate, no todos los días a uno lo llama José Ignacio Cabruja para escribir con él. Y este, me toca una vez más tomar la, otra vez la decisión. Si me quedo en el colegio o continúo. Y yo dije, mira, esto es, una, es, es un regalo que me está dando la vida y, y me voy a trabajar con José Ignacio. Y bueno, fue mucho tiempo trabajando en la televisión, Marte Televisión. Eh, hicimos muchas películas, hicimos mucha, muchas telenovelas. Eh, conocí gente muy querida, de hecho sé que tienes un comentario que decir en este momento sobre Marisela Berti, si quieres aprovecha, porque creo que es importante.
0: Eh, gracias por, eh, por eso, pero sí, eh, te mencionaba que me llegó justamente ayer eh, y me pidieron, y tú como bien lo dices, que si podemos ayudar a alguien siempre hay que hacerlo, eh, una obra de teatro que se está estrenando hoy eh, se puede ver por Zoom, yo de hecho ya publiqué en mis historias el link donde pueden donar para poder asistir a este evento que será eh, en línea eh, en honor a Marisela Berti, quien está pasando en estos momentos por una situación de salud y pues necesita Gracias. de todos nosotros, ¿no? Y la obra se llama Cuba Libre y pueden adquirir sus entradas, repito, donando lo que puedan para poder asistir. Es a las 4 de la tarde hoy. Eh, y ahí está o estará dentro de, como varios artistas, pues, Alguien a quien mencionamos, a quien tenemos mucho cariño, milazo entre sí. otros, ¿no?
1: Oh, o no. Así que... Carlitos está pero, ahí. Carlitos está ahí. Carlitos Homobono. Perdón. Como bono.
0: Carlitos como bono no está ahí, pero sé que tenemos una historia con Carlitos y Carlitos verá, pues, eh, después esta entrevista. Creo que Carlitos fue uno de los culpables Carlos para es, que tú llegaras a Hebraica. Es
1: absolutamente culpable que yo regrese a Hebraica, pero esa es otra historia. Este, bueno, mira, es importante esto que estás diciendo, cuando uno puede ayudar, cuando uno puede hacer una mitzvah, especialmente por la salud y la vida de alguien, este, hay que hacer ese espacio, Maricela Marisela fue una mujer que aportó mucho al teatro y al, y al cine, en la televisión venezolana, cuando te contaba, estaba entonces con José Ignacio en aquel momento, este, una obra, habíamos pasado por un periodo terrible que es la llegada del SIDA a Venezuela era todo ese momento que no se sabía este, que era eso, era como el COVID hoy en día y este, yo escribo una obra que se llamaba Habitante, el fin de los tiempos es, con esa obra me invitan a hacerla en Off-Broadway y estando allá este, bueno, pasan cosas, conozco gente maravillosa, pero es un periodo en que yo me quedo en... Tengo la oportunidad de ir al actor Studio, tengo la oportunidad de estar en Miami, de hecho viajo a Miami muchas veces, y este, me pongo a estudiar sobre la obra de Ibsen, sobre la obra de Henrik Ibsen. Cuando regreso a Venezuela para continuar con... con una novela, en aquel momento que se llamaba La Loba Herida que la escribía con José Simón Escalona y Xiomara Moreno nos empiezan a pedir películas a televisión, me dan otro proyecto comienza a hacer una cosa realmente, una vorágine porque Marta había firmado un convenio con Warner Brothers y Tamara, yo siempre he tenido alma campesino yo digo que hay algo que es mejor que ir a terapia, que es hacer jardinería ¿Okay? Y mis electos siempre han sido mi mejor terapeuta. Pero eso nadie nos está escuchando, porque lo estoy haciendo mal la propaganda de mi profesión. Y un día yo llego a mi casa, te hablo de que nosotros habíamos martes a las 6 de la mañana y a veces eran las 4 de madrugada que yo llegaba a mi casa, ¿ok? Ahí está Laureano Márquez que te puede, te puede, es testigo de esto, porque juntos hicimos una, una película para televisión que se llamaba Atentado al, pa al Papa y eso era escribiendo, entregando el la, laureano y el laureano grabando o sea, fue un periodo muy muy loco y un día yo llego a mi casa y veo que todas mis plantas están muertas y cuando yo las veo fue tal el impacto que yo dije así estoy yo por dentro y este, me recuerdo que tenía un globo terráqueo y le hice así le dije, donde caiga mi dedo, para allí me voy. Me estaba a cortar con todo, me estaba romper con todo. Y este cayó en Estocolmo. Y dije, bueno, ¿a quién conozco yo en Estocolmo? Y recuerdo que allá tenía una gran amiga, un amigo, un, tenía alguna gente conocida. Y los llamo y me dicen, vente, vente ya. Me acuerdo que llamé a, a mis padres en ese momento y les dije, ok, lo llamo para despedirme porque mañana me voy. Y me dice, ¿a dónde te vas a Estocolmo? Mi mamá pegó el grito en el cielo, mi papá me dijo, recuerda a Malner, que fue donde él vivió cuando estaba en Suecia." Y me acuerdo que agarré una mochila, una mochila y metí sencillamente lo que cabía en una mochila, compré el pasaje y me fui. Este vivía ya cuatro meses, cuatro meses maravillosos. Realmente tuve la oportunidad de trabajar allá en, en una obra de Rampol Sartre eh, a puerta cerrada. Y este, nada, eh, ya cuando regreso, me vengo de Suecia en ese momento porque a mi mamá le habían diagnosticado un problema de salud. Eh, fueron tres veces pues La primera, este, cuando fue la investigación del Golem Yo estaba en España Y la segunda remisión Yo me quería quedar viviendo ya en Estocolmo Pero este, no iba a dejar a mi mamá sola Y ahí es cuando Me vuelvo a regresar a Venezuela Y posteriormente este, Esto que te contaba de Ibsen eh, Hacemos una propuesta Ante de Statoil La petrolera noruega Con el grupo Artatit Y ganamos la propuesta Y eh, Artatit monta Heda gabler Montamos Heda Gabler, Casa de muñecas eh, Espectros Proyecto Ibsen Con la quinta mosquetera Un, un ángel de Dios o sea, Dios dijo, mira yo ni necesito un ángel allá abajo y me mandó a Helga Bastiansen Helga Bastiansen eh, Es que no es una mujer, es un ángel Es una Noruega extraordinaria Y Ana Bergite, de que trabajaba en, en la embajada y, y durante cinco años consecutivos eh, Me tocó viajar a Noruega Y di clases en la, en la Universidad de Bergen este, fueron eventos importantes que, aparte, me llevaron a conocer gente muy hermosa. Pasaron cosas extraordinarias. Este, y bueno, te digo, fue, fue conocer gente que jamás en mi vida me, me iba a imaginar que iba a conocer. Y te estoy hablando de, de gente gente que había ganado de la academia, pero que para ellos el mérito no era el Oscar de la academia, sino era la humildad, Tamara. Era la humildad, era la sencillez, porque yo te puedo decir, yo he conocido gente muy famosa, no gente conocida, hay gente conocida que se cree famosa, no, son conocidos, pero te puedo nombrar, te puedo nombrar a Antonio Bander, te puedo nombrar a Robert De Niro, pues, te ah. puedo nombrar a Liz Fullman. A Liz Fullman la, la conozco lavando lechuga mientras yo hacía una ensalada, ¿ok? Y te digo, la sencillez de, de un Antonio Banderas de un Robert De Niro la humildad de un Robert De Niro con razón es el maestro tan querido de, de, de tanta gente y eh,
0: compártenos la anécdota con Robert De Niro con Bobby, por favor porque son enseñanzas de ética, de moral, de valores de principios
1: eh, wow eso fue en el actor estudio eso fue cuando se presentó Habitante en Nueva York y ya aparece entonces yo había ganado con una película un reconocimiento en, en, en Estados Unidos y cuando estamos allá, yo jamás me imaginé que Habitante iba a tener éxito allá alguien me dice ¿y tú por qué no, no haces Habitante para cine? y yo le digo, bueno, mira para mí sería un honor, aunque mi, mi experiencia en cine, no, no, no me quedan muchas ganas de repetirla. Entonces me dicen, ¿quién es tu elenco ideal? Y yo digo, mira, habitante siempre, en todos los, los sitios que se ha hecho, no me preguntes por qué, la hace gente joven, pero mi, mi elenco ideal es que la hagan dos actores maduros. Y entonces me dicen, ¿y para ti quién es? Si pudiera soñar, ¿quién? Y le digo, Robert De Niro. Entonces me dice, él está por aquí en este momento dando, dando clase, porque no le das la obra a él? Este, el hecho es que le dejé la obra, le, le, le entregué la obra, y al cabo de un tiempo este, recibo en, en el hotel donde yo me quedaba una carta. Y cuando me dice para Johnny, con todo cariño, de Bobby. Y yo decía, no, no, no a Bobby, lo llaman Bobby lo, la gente que lo conoce, los amigos de ellos ¿no? no soy amigo de ellos un perfecto extraño, ¿no? Este, ¿Quién iba a ser yo para, para ese señor? Y de repente abro el sobre y me dice, Johnny, me encantaría leer tu obra, pero me da miedo, porque si el día de mañana yo no puedo hacerla, y tú ves que yo estoy en un proyecto similar, yo no quiero que tú pienses que yo me copié de ti. Si algo tenemos que tener por delante wow. es nuestra ética profesional. Espero que algún día podamos encontrarnos. A mí esa carta de Robert De Niro me, me, me sacudió. Me sacudió porque fue una lección de ética y además porque ya yo había pasado por esa situación múltiples veces que yo le había dejado como buen principiante, mi obra, mucha gente que me decían qué maravilla, qué bien escribes, qué joya, y cuando vi el sobre, nunca lo habían abierto. Nunca lo habían abierto. Y, y si alguien yo tengo que recordar de, de sus lecciones, pues es un maestro, fue, fue Robert De Niro. No.
0: Gracias por compartir es que, que, es que la gente era. lo puede
1: decir Pero mismo Antonio Banderas O sea, mi recuerdo de él es una, es una persona Profundamente humilde ¿Entiendes? Y yo creo que esa es la belleza Lee Fulman, o, sea, o sea Yo creo que la, la belleza Es que el, el, no, no debes permitir que el ego se te infle Porque vamos a estar claros La vida se encarga de desinflarte Tan rápido Para recordarte que solamente Estamos aquí para apoyarnos unos a los otros y hacernos crecer. O sea, ¿Cultura Mundis nace de qué? Cultura Mundis nace en plena pandemia y que Valerie me dice: Johnny, vamos a hacer algo donde la gente pueda compartir y crecer a través de la cultura. Y le digo, Valerie, vamos a hacerlo. Valerie Bushara.
0: Valerie Bushara, Valeri, para que, Valeri, que nos escuchen. Sí, Valerie Bushara,
1: la, la creadora conmigo Cultura Mundis, la plataforma que hoy en día manejamos. Y Valerie, este, un día me lo dice, Johnny, vamos a hacerlo porque en, en situaciones como esta la gente necesita compartir y crecer. Y yo le digo, Valery, estamos, estamos en sintonía y ese es la, el único sentido. Pues. Y así nace Cultura Mundi.
0: Una plataforma brillante. Eh, además que tuve la oportunidad, como te dije esta semana, de navegar por ella. Y pues, la recomiendo ampliamente, Gracias. por favor, es un must el día de hoy. Y aparte, es algo muy amigable porque, aunque no estemos físicamente eh, hoy en día, no se nos permite conectarnos a través de la nube y tener la oportunidad de wow de poder recibir tantas cosas que o verlas desde otro con
1: yo siempre siempre hemos tenido en mente, ¿no? O sea, esa posibilidad de crecer espiritualmente, humanamente, a través de la cultura, y, y bueno, es lo, es lo lindo este proyecto que, que manejamos hoy en día.
0: Maravilloso, y además tu obra prima, podría decir, ¿no? Es algo sí. que llevas en el corazón. Me encanta, gracias. Eh, me encantaría también mencionar eh, acerca de bueno, tu faceta como escritor. Eh, también eh, tuviste esta obra, eh, Abriendo telón, Abriendo el telón un... en 2020. Es... Si quieres nos puedes mencionar un poco sobre ella, para luego hablar sobre tu última obra de Hombre al Desnudo con Cuchillo o Pollock, que más estuve leyendo un poco acerca de este personaje. Mira, este este, Abriendo el
1: telón es, una, es, un, es un regalo que me hace la Universidad Metropolitana, donde soy profesor desde hace ya 15 años. Este, tengo el honor de, de pertenecer a la Universidad Metropolitana y este, sucede que eh, descubrimos que habían varias obras, de varias tesis doctorales sobre mi obra, o tesis de grado o estudios que se han hecho sobre mi obra, y... Eh, se toma la decisión con el profesor Alfredo Rodríguez de, me, me dice, Johnny, tienes todos estos trabajos en distintas universidades del mundo, Universidad de Polonia, en Bogotá, en Brasil, y eso está disperso, ¿por qué no hacer una compilación de tu trabajo? Y entonces ahí se reúnen eh, docentes de distintas partes del mundo y este, se publican esos trabajos que se han hecho sobre mis obras y se publican algunas obras mías inéditas hasta ahora eh, eso fue realmente, para mí fue un, un honor porque ver que gente tan importante ha dedicado su, su tiempo a poder estudiar mi, mi, mi trabajo literario de verdad que para mí fue un honor muy grande eh, y lo otro que me preguntas, eh, eh, espero que no sea mi último, sino mi más reciente libro, este, Pollock, Desnudo con Cuchillo, este, lo, se acaba de lanzar, de hecho, ahorita estuve con Shirley Barnard y Shirley lo, lo mencionó, este, Pollock es un, pro, es un proyecto de tres libros, ya acabo de, de sacar el primero, el primero se refiere a esa obra de polo concretamente. Es un libro con un prólogo de Trudy Vendayán, eh, donde me dedico desde un punto de vista psicoanalítico. Eh, pongo, pongo en diálogo el arte, el psicoanálisis, la mitología, e incluso hago un trabajo comparativo entre la mitología y la religión. ¿ok? pues la obra se presta. Eh, de una u otra manera es un estudio sobre el capítulo de Caín y Abel Entonces permite hacer un parangón y permite poner en, en, en diálogo distintas perspectivas Alrededor de esa obra de, de Jackson Pollock De verdad que fue, oh, fue un trabajo de 3, wow. 4 de años Que hoy en día, bueno, este, acá de ver la luz Lo pueden buscar en Amazon y me cuentan cómo le fue Valga la propaganda
0: Es fascinante, ¿no? Pero aparte es fascinante Porque precisamente el, el desnudo eh, Representa pues el abrirnos, ¿no? Y el entender un poco más Lo ¿no? que es el alma del ser humano, ¿no? Y no el, el cuerpo físico que nos envuelve Y es fascinante Y sobre todo cada día lo necesitamos más eh, eh, ese lente que Bien. nos permite ver más allá de las apariencias sí. y de la vestidura. Eh, eh, eh. Gracias, gracias por gente como Johnny, que nos hace y que nos permite ser cada día más humanos gracias, y mejores mamá. seres humanos. Fabuloso. Eh, quisiera eh, que volvamos un poco atrás, eh, antes de ir cerrando porque creo que bien vale la, vale la pena que menciones un poco eh, el, eh, esta obra que sale a raíz de, de esta desgracia que tocó a Venezuela en el 2000 finales del 99 con el deslave y eh, un poco también qué te movió eh, para
1: hacerlo. Wow, mira, este, fue muy duro porque cuando en pleno deslave eh, recibimos una convocatoria del Colegio de Psicólogos pidiendo que los psicólogos nos fuéramos a prestar ayuda a los damnificados y este nos citaron en el estadio en el de béisbol y asistimos siete psicólogos, y de repente empiezan a llegar autobuses, y autobuses, y autobuses, y eh, llegaron 3000 damnificados. Ahí yo estaba con eh, uno de esos seres especiales, eh, como lo fue una gran psicóloga, y fue una gran amiga de Rosy Martínez, y este, yo le digo, Rosy, no vamos a poder nosotros con esto. Yo en ese momento trabajaba en Marte Televisión y Rosy me dijo, ¿qué quieres hacer? Y yo le dije, mira, vamos a hacer algo. Yo tenía la posibilidad, tenía la posibilidad del micrófono en televisión. Y le dije, yo voy a pedir ayuda, voy a pedir eh, ropa, eh, unir a la Cruz Roja, buscar medicamentos. Y eh, Rosy me dijo, bueno, vete tú yo me quedo coordinando aquí de Marte Televisión, Hernán Pérez Belisario me permite tener un espacio, tener el micrófono y empezamos un trabajo humanitario por todos estos sobrevivientes y tratar de rescatar y, pero un día me toca una situación muy tremenda porque eh, estaba yo con Italo del Valle Aliego y yo entro en la oficina justamente cuando eh, Italo le toca enfrentar en pleno deslave la violación de eh, nueve niños con retraso mental por parte de tres monstruos y este mi reacción no fue la reacción que se espera de un psicólogo mi reacción es la que yo creo que cualquier ser humano ante unos violadores es lo primero que uno desea hacer porque esos seres no merecen no merecen habitar este eh, al menos tienen que estar en otro en otro sitio, no acá y yo mismo me sorprendo de mi reacción en ese momento. Y eh, me acuerdo que fui a la universidad y le dije al director de la universidad, le dije, vengo a entregarte mi título porque yo no sé responder cómo un desgraciado, este, tres desgraciados pueden violar a nueve niños con síndrome de Down en pleno deslabe. Ah, suma eso que en ese momento mi madre estaba agonizando y... Eh, un día cuidándola, haciendo la, la, la madrugada, eh, yo había dejado una cantidad de libros en, en la casa de ella, y yo para mantenerme despierto, digo, déjame agarrar un libro bastante difícil, que de tal manera que para tratar de entenderlo me mantenga despierto y así poder cuidar a mi madre durante la, de la madrugada. Y decido agarrar un libro de Jacques Lacan que yo no, no entendía nada hasta el momento de la can me parecía absolutamente impenetrable, y esa noche para mí fue así como que, uff, se me abrió una, una puerta, entendí por qué puede ocurrir algo como, como eso, que hasta el momento me resultaba no procesable, pero este, eso me llevó a hacer, para, para poder integrar las cosas, para poder elaborarlas, yo tengo que escribir. Y este, ahí fue cuando nace la última sesión. La última sesión este, que se hizo dos veces. Eh, la primera vez fue, impactó mucho en el Ateneo de Caracas. De hecho, recuerdo que tuvimos que tener la ayuda de. Le agradezco a la familia Keibliski, porque este, tuvimos que tener una ambulancia en la puerta del Ateneo, porque eh, generó mucha, mucha controversia y, y tuvimos. De verdad que los Kibiliski nos apoyaron mucho, Rascarben, en ese momento. Y luego, este, como escritor, toqué el cielo, literalmente, pocas veces uno toca el cielo mm. cuando ves que tres actores logran llevar tu escrito a una dimensión absolutamente sublime. Y te estoy hablando de Emma Rabe, te estoy hablando de Jorge Palacios, y te estoy hablando de José Manuel Asensado. Yo creo que uno de los puntos más que ha llevado mi alma era eh, poder ver eso, este y aparte hay algo, o sea, no solamente son las actuaciones, sino cuando tú ves que todo eso puede ser concretado de la manera más sublime... ¿ok? Por uno de los artistas y uno de los seres más especiales que ha tocado mi vida, como es Oscar Briseño, que lo, logra, logró hacer magia con todas mis obras. O sea, yo le debo el éxito de Noruega a Oscar Briseño. Yo le debo este, tantas cosas, porque son esos, esos artistas, son esos seres especiales que han tocado mi vida y la han transformado para convertirla en algo por lo cual decirle a Dios gracias a la vida. Este Fíjate que luego, después de todo eso, la vuelta hebraica, por ejemplo, en la vuelta hebraica hacer teatro allá con el con un grupo que estaba donde me recibe Morella Viagini, donde estaba Nancy, Emma, eh, Jacques, o sea, gente, gente con las cuales nuevamente empezamos a trabajar y donde se empieza a generar una química tan especial donde me reconcilio con Isaac Chukron, okay, porque mi, mi relación con Isaac fue muy conflictiva y el poder hacer con alegría con, con Eti este, obras como Yerma de Lorca las obras de, de, de Chokron y el apoyo de una hebraica mágica y donde... Ahí está otra vez eh, los seres de luz de mi vida. Está Oscar convirtiendo todo eso en magia, eh, Morela realizándolo. De verdad que, que es por lo que puedo decirte por toda esta gente maravillosa, Tamara, gracias a la vida. Soy un hombre muy afortunado y le agradezco a Dios todos los días este, estar vivo. Eh, la vida es una bendición, hay que saberla aprovechar. Eh, varias veces me ha asomado al otro lado, ¿ok? Y este, te puedo decir solamente algo. Si yo estoy hoy en día acá, es por tres cosas. Por amor, por fe y por pasión. Si no existen esos tres factores, amor, fe y pasión, no hay vida. Y eso es lo que...
0: Wow. Me encanta, wow. Qué, qué palabras tan extraordinarias eh, me llegan al alma y estoy segura que la audiencia que nos ha escuchado y la que nos escuchará también les llegará al alma. Fue muy profundo. Gracias. Además, eh, no quiero terminar sin que antes me cuentes esta eh, dirección musical de una canción que no conocía yo, que era de tu autoría, junto con Carolina, eh, de la Bat Mitzvah. Justamente hace unas tres semanas me tocó asistir aquí en Miami a la bat mitzvah organizada por eh, La Huitzo Y escuché la canción en inglés Y alguien en mi mesa decía Esa canción la cantamos nosotros en español Y yo decía, bueno, probablemente fue Que del inglés la hicieron en español Y pues no es así Cuéntanos por favor esa historia Y luego pues ya iremos wrapping up Con la pregunta final que siempre Mira, hago Lo
1: que programa. pasa que yo siempre he procurado, siempre he procurado, y ahí con mis concuñados, lo siento por ellos, ser el tío favorito de mi sobrino, ¿ok? Pues cada uno de ellos es, es especial para mí. Pero imagínate tú que mi, mi primera sobrina, ¿ok? Mi amada Carol, este, tenía bat mitzvah, ¿ok? Y me dice, tío, porque no, no me acuerdo cómo era la situación, que había que escribir un, un himno este, que le habían solicitado, y qué mejor regalo que eh, sentarme con ella a escribirlo. Pero yo le dije, ah, pero fue eso, le dije, vamos a hacerlo, pero yo no voy a escribir el himno para el bat mitzvah, para el si lo voy a hacer es contigo. de Carol es, es de una sas de una de esas artistas natas, absolutamente natas. De hecho, a Carol no, no solamente le dediqué el, el himno del bat mitzvah, que ojo, ojo la autoría no es mía sola, es con Carolina. Hicimos la letra, hicimos la, la música, eso sí, aquí que entre tú y yo que nadie nos escucha con el Departamento de Control de Calidad de mi hermana, ¿ok? <ríe> letra el control de calidad. Okay. Este,
0: Vale la pena mencionar que Carolina, Carolina Israel, es la actual esposa de nuestro querido Harold Vargas, sí, profesor, de, profesor piano.
1: de piano. Y de hecho, ¿Y tú, este, en uno de, de esos momentos de, de locura absoluta, ok, este, donde está este le pido no solamente a, 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 a Carol y a Harold sino a Oscar y a Morela, le digo, mire, yo tengo, yo siempre he querido hacer algo con flamenco, Carolina baila flamenco, y vamos a meternos en una locura, eh, que, que fue Dios al otro lado del mar, que le hicimos con eh, Gilel Potasnik y, Eti, y, y la gran Eti y, y nos metimos en esa locura, de hecho, esa fue otra de las locuras que que apoyó este, bueno, para el himno del Bat batmitsu, no me voy a desviar, y sí, así nace eso que ha perdurado, hemos tenido, Carol y yo, el honor de que ha, perdu ha perdurado en el tiempo, este, y hoy en día es el himno con el cual todas, este, tanta gente querida han hecho el, el Bat batmitsu, la traducción es de Carol, ojo, yo no tengo nada que ver allí, eso es, eso es de Carolina.
0: Qué bonito, qué bonito. Y aparte, como bien tú lo dices, es un momento muy importante en la vida de estas jovencitas, eh, donde pues de cierta forma llegan a su madurez y la religión eh, que profesan nosotros, en este caso el judaísmo, pues eh, es parte importante de quienes somos. Y como bien lo estamos diciendo en este programa, nuestro pasado nos define y eso es un momento crucial, eh, donde con ese himno eh, podemos rendirle homenaje, con lágrimas en los ojos lo digo,
1: a tan, nuestra tradición. O sea, yo, quiero, Gracias, yo quiero contarte, pero por creo que es importante. Porque a veces la gente me dice, eso que tú hiciste, eh, no lo hice. Si no hay trabajo en equipo, no existe. O sea, yo puedo proponer una idea, pero si, si ahí no está la magia de Oscar, no está la, 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 la fuerza de Morela no está la inspiración de los actores, no está la, 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 la gente que esté detrás o sea el, el, el Cultura Mundi si no está Valery si no está el equipo que tenemos eh, lo lindo es trabajar en equipo, lo lindo es, es el trabajo mancomunado no es, no es que destaque el nombre de alguien eh, lo, lo, la cuestión es, esta, te insisto estamos aquí por algo y, 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 y son los hilos que nos unen tú me lo decías una vez que me llamaste yo ni con todo esto estas historias que contar me estoy dando cuenta que existen seis grados de separación o menos sí y por esos son los hilos que nos unen en la vida porque somos parte de una creación y la idea es saber convivir para poder juntos impulsar a otros porque el paso de uno es, es, es fugarse nosotros creemos que somos eternos, eso es mentira. Y nuestra idea es Tradition. Y Tradition es eso, es impulsar el paso a otra generación que pueda elevar una obra en pro de la humanidad, más nada.
0: Me encanta. Mi última pregunta el día de hoy, espero que sea la última porque... Sé que no paro con la curiosidad que tengo de conocer más sobre mis invitados y hoy tener la fortuna de tenerte a ti. Eh, acerca de trabajo suerte, aparte me das pie para hacerte esa pregunta. Eh, como bien lo digo siempre, una de las personas que me motiva a mí y me impulsa a seguir en lo que hago y buscando fuentes de información es Guy Ross, eh, quien tiene hoy en día uno, uno de sus podcasts es How I Build This Y él al final de su programa hace esta pregunta a sus invitados Acerca de lo que ha sido en su vida o en su éxito Yo lo traslado a, a la vida del, del invitado El tema de trabajo o suerte Quisiera saber para ti, Johnny que ha representado en tu vida, o si lo quieres ponderar,
1: trabajo, suerte. Trabajo y fe. No creo que sea una cuestión de suerte. Yo trabajo mucho. Créeme que yo trabajo mucho. este Hoy en día mi consulta privada, Cultura Mundis, eh, son mi, y aparte de eso está mi hogar, y mi hogar es mi prioridad. Como dice mi padre, my house is my kingdom. Y, y todo esto lo hago por mi hogar, que amo. Amo absolutamente mi vida hogareña. Eh, trabajo y fe. Si no hay fe, no hay trabajo, no hay un por qué luchar. Eh, no, hay, no hay un por qué vivir. Yo estoy vivo por fe. Absolutamente. Eh, la medicina es una maravilla, pero es la fe la que te sostiene la que me ha sostenido la que me sigue sosteniendo fe en Dios fe en, en el espíritu de, de, de mi gente amada fe en lo que he aprendido creo que he sido bendito en mi vida creo que tengo y siempre lo he dicho la, la obligación y por eso doy clases de, de entregarle a la generación que me sigue lo que he aprendido en la vida y devolver a la vida todo lo que los grandes maestros que he tenido me han dado. Creo que, que las experiencias uno no se las debe guardar para uno, no tiene que entregarlas. Y todo eso se hace con trabajo porque las cosas no llegan solas. O sea, si, si los seres maravillosos que han llegado a mi vida han llegado, han sido porque eh, me he esforzado. Aunque de niño me pasaban cosas maravillosas, este, como decir, cada vez que yo decía quiero comprarme un libro, y a mí no me gustaba pedir, nunca me ha gustado pedir dinero prestado, ni dinero a mis padres, nada de eso. Me recuerdo que yo decía, Rita tenía una biblioteca y yo quería siempre leerme los libros que Rita tenía ahí, pero me decían, esos son libros para adultos. Entonces yo agarraba y es cuando Rita hacía para el, para el colegio, yo me los leía a escondidas, pero quería leer más. Entonces yo decía, Conchale, pero quiero comprarme tal libro y me iba y de repente en el jardín me conseguía el dinero en el piso que costaba ese libro y me iba a las novedades me recuerdo y me lo compraba este pero todo eso llega por fe, por suerte no no para mí la yo traduzco la palabra suerte por fe wow me encanta
0: de verdad cada vez me sorprendo de las respuestas y creo que todas son válidas porque al final son el resultado sí. de nuestra experiencia de vida. Tenemos mucho Johnny más. Eh, por ahí me preguntaron qué sigue después de esta trilogía de Pollock que estás haciendo y qué, qué más ah, viene de Johnny. Yo
1: sé quién te preguntó eso. Yo <risas> te pregunto eso. Me, me lo puedo imaginar perfectamente. Empieza con B y, y sigue con B. <risas> Eh, mira, el segundo tomo <risa> se llama Circuncisión, que es el que estoy escribiendo, ¿verdad? que ah. es una obra de Pollock de su periodo medio, y la tercera se llama eh, Lo Profundo, que es la que ya está esbozada. Yo espero, con el favor de Dios, no sé cuánto me va a tardar, yo me imagino que un año o dos, pero poder eh, publicar, el, si Dios me lo permite, en dos años, este... Eh, circuncisión y, y luego iría a lo profundo
0: me encanta gracias. Tamara gracias, gracias ti, Johnny <risa> antes de despedirme me voy a permitir leer varios de los comentarios o si puedo todos los comentarios porque esto es un Instagram Live y al terminar el Instagram Live esto es algo que deben corregir la gente que creó esta aplicación es que estos comentarios des desaparecen y no quedan en ningún lado. Así que los vamos a leer en vivo, porque la gente, pues, así como lo he disfrutado, estoy segura que los que se han conectado contigo wow. en esta casi hora y media bueno, de conversación, que se ha pasado volando, <ríe> eh, lo, lo han podido estar aquí. Bueno, por aquí leo Paula Schwartz. Bravo, Johnny, te admiro y no pierdo las entrevistas de Tamara. Gracias, querida Pola. Eh, Cordi, Cordido mi jefa, Santana. Mi jefa. JG. La jefa. Hermosa y simplemente excelente. Gracias por compa compartir
1: con nosotros. Este es el cordido, este, <risas> un ser maravilloso, una extraordinaria psicóloga, un ser humano fuera de serie.
0: ¡Qué bonito! Eh, Fabi, interiorismo, que siempre me olvido quién es porque utilizan el acrónimo y luego no recuerdo, si luego me pueden poner el nombre, completamente de acuerdo con la fe. A mucha gente le, le encantó esa respuesta que diste. Y bueno, hablan de la sincronicidad, que es así, ¿no? Causalidad eh, y no casualidad en la vida. Dora Katz, un gran abrazo para los dos y mi admiración por Johnny. Rita pues, Israel, de... eh, Rita Gabloski, la querida hermana, <ríe> Johnny es mucho trabajo, fe y pasión, cuenta historias, nuestra querida Susana, un Uf. creativo total, un creativo total, eh, gracias Susi, Jacobo Plitman, qué belleza, Sí, Rebeca, qué bonito trabajo y fe, eh, vuelvo aquí. Johnny tiene un reloj de 30 horas que da vueltas varias veces al día. <ríe> Shirley Abo, aplausos. Nona Casab mi querida madre de 93 años, conectada, escuchándote. Gracias. Gracias. Eh, Rebeca Reveres, eh, bravo. Eh, René Bentolila, bravo, excelente, y Rebeca nuevamente, impresionante, gracias a ambos. Dice, Life, Love, Art. El trabajo en equipo requiere de liderazgo e inspiración. Dos cualidades que tienes y demuestras constantemente. Es Aplausos. Es Qué bonito. Es Val. ¿Perdón? valerie que me encanta. Gracias, valerie Dice por aquí nuevamente... Rita, hablando un poco de la canción de la Batnitzva, se abrió un concurso para ello, ganó la propuesta que han cantado estos años. Eh, dice Rita nuevamente, estando en la Huitzo sugería a Ena para que la Batnitzva tuviera un himno. Claro, la, la complicidad y el trabajo en equipo para que las cosas se hagan realidad. Raquel Blum, me encantó esta entrevista lo máximo. Aplausos de pie, Nuevamente, valerie gracias. Eh, dice por aquí, Dalia Hadef, me paro y aplaudo esta entrevista, qué bonito. Victoria Belatar, gracias Vicky. Adorado Johnny y adorada Tamara, gracias siempre. Dice Carolina, Carolina Israel, orgullosa de ti, de quién eres y del camino que has trazado lleno de búsqueda y sentido qué palabras tan bonitas y tan profundas, qué bonito. Emma, nuestra querida Emma siempre, <risa> es que te quiero. <risa> Espero darle la, la emoción con la que escriben a leer sus líneas, gracias siempre. Carolina, Carole Lieman, amé esta entrevista. Eh, Jacobo nuevamente, un gran ser humano, eh, qué hermoso ser humano, gracias a la vida por Ti, sí, mi maestro, dice Valerie, qué bonitas palabras, wow. Eh, aquí vuelvo a leer de Life Love Art. Johnny, mi máxima admiración por tu humanidad e infinita capacidad que demuestras en todo lo que haces. Vale.
1: Wow. Qué vale. bonito. Que eh... pues, qué bonito. Continúa.
0: Trabajo en equipo. eso es la no, no, es verdad, Johnny que, que no, no quieres ser nunca el protagonista y, y te lo aplaudo porque estoy de acuerdo que es así gracias, saludos desde Caracas Venezuela, Miriam y Sara Jagerman la querida Mora Miriam muchísimas gracias y Sara su hija gracias, nuevamente por aquí dice Jacobo otra vez querido Johnny eres amazing con todo tu trabajo, tus clases tu ayuda, tus escrituras y opiniones te admiro mucho gracias por tanto eh, sigo por aquí eh, Rita nuevamente, dice admiro en Johnny su capacidad de estudio y trabajo un eterno alumno con una retentiva increíble no sé cómo hace para lograr que su reloj dé varias vueltas en un mismo día las 30 horas <risa> dice por aquí aquí está la pregunta de Valerie que ya respondiste acerca de los, pro, las próximas publicaciones de Pollock Circuncisión y eh, lo profundo. Eh, la lo otra profundo. era perdón, lo profundo. Así que estaremos aquí. Gracias a, a todos por sus comentarios esa... por
1: acompañarnos. Y a ti, Tamara, por, por, por permitirme estar en, en este espacio tan lindo con el cual nos unes a pesar de la diáspora.
0: Me encanta, gracias a ti, Ivonne. Por ahí nos recuerda que se encargará de que Paulina y Dita escuchen esta historia que contar con Johnny. Cuento historias nuevamente, dice, gran intérprete de los sentimientos humanos, de verdad que agradecida. Eh, Diana Ponte, felicitaciones a ambos, estuvo desde el principio también, de verdad que yo agradecida. Y bueno, como siempre digo, otro domingo más de historias que contar. Eh, recuerden que la entrevista estará publicada en Instagram TV, y en el canal de YouTube En video Y en audio para los que corren Y están en el carro También pueden escucharla a través de Spotify Y Apple Podcast Y bueno, yo siempre agradecida Los invito todos los domingos A una nueva historia que contar Y Johnny, por favor, quiero que despidas bueno, Pues sí, ahorita con
1: todo lo que has leído No lo puedo casi <risa> Mira ¿Qué te puedo decir? Le puedo dar a todos, gracias Gracias por habernos acompañado. Te quiero dar las gracias a ti, Tamara, porque de verdad que me, me has traído recuerdos que, que de una u otra manera me, me había olvidado de eso o están allí en el, en el baúl de los recuerdos. Pero todo esto es... Yo creo que la conclusión es que en la medida en que todos entendamos que cada uno cumple una función para otros y para uno mismo, que estamos interconectados, es la única manera de hacer de la vida algo más grato, más hermoso, y poder lograr un mundo mejor en el que vivir. Y en momentos como el que vivimos, que no, es, no son fáciles, en momentos donde la tecnología cada vez nos hace eh, olvidarnos nuestra condición humana, en momentos donde tanta gente, especialmente la gente joven, vive en, en, en el mundo de, lo de la inmediatez. Creo que nosotros tenemos, al menos mi generación o la precedente, mostrar la importancia de cosas que tienen que darnos solidez y que se mantienen en el tiempo y ahí vuelo, casi que me siento como Teddy el lechero, pero creo que lo importante ahí es tradición mm. y creo que eso es lo importante tradición y
0: gracias, y gracias a la vida Dios. me voy con eso gracias, gracias, gracias a todos y
1: Mucho, mucha
0: fe me encanta chao, gracias,
1: para. Gracias a todos.
0: abrazos, gracias a todos Bye bye, nos vemos en nuestra próxima edición de Historias que Contar.